0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir treffen uns hier heute zu einer Sonderfolge von Innen nach Außen, struss und Klausen, nämlich einer Sonderfolge zu Ranghilds Buch. Das Buch heißt, wie sie mit Jobcrafting ihre Arbeit wieder lieben lernen. Es ist im September erschienen im Gabal Verlag. Liebe Ranghild, das ist ja ein ganz besonderer Moment. Du hast wirklich jetzt die, das erste Exemplar, es sind die ganze Kisten, die hier angekommen sind, mit deinen eigenen Büchern in der Hand. Das ist doch, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, deshalb... Frage ich dich, wie ist das, äh, ja wie so eine Buchgeburt, ähm, so ein eigengeschriebenes Buch in den Händen zu halten?
1: Ja, das, das war total aufregend und im ersten Moment wusste ich gar nicht so ganz genau, was und wie ich da empfinden sollte. Auf jeden Fall war es total schön zu sehen, dass das ganze Team sich irgendwie so mitgefreut hat und alle haben ausgepackt und jeder wollte ein Buch haben. Und ähm, ich habe ja vor allen Dingen auch unserem Team zu verdanken, dass ich das überhaupt... Ähm, machen konnte, über so viele Monate neben meinem Vollzeitjob dann irgendwie noch abends und am Wochenende und manchmal auch im Homeoffice äh, dieses Buch zu verfassen und von daher war das Gefühl hauptsächlich irgendwie Aufregung und ja, einfach Excitement. Auch Erleichterung wahrscheinlich, ne dass es endlich geschafft ist. Ja, auch Erleichterung, genau. Das Leben ist jetzt natürlich ein bisschen anders, äh, wo ich das abgeschlossen habe und nicht mehr nächtelang da irgendwie davor sitzen muss. Das äh, ist irgendwie auch schön, ja, total. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee? Also die die Idee gab es ja schon häufiger mal, aber jetzt wurde sie ja tatsächlich umgesetzt. Wie wie war der Prozess? Das ist spannend, dass du das sagst mit der Idee. Ähm es war ja eigentlich so, dass ihr aus dem Team immer wieder gesagt habt, Okay, Rangel, du musst ein Buch schreiben und ich das eigentlich gar nicht wollte. Und ähm, wie es dazu kam, ist, in unseren Beratungen und Workshops gibt es ja so wiederkehrende Themen, ne, mit denen wir uns dann auch in unserem Blog und auch in diesem Podcast beschäftigen und Jobcrafting ist eben eins davon, weil viele unserer Beratungen ja darauf ausgerichtet sind, dass Menschen gar nicht unbedingt den Job wechseln wollen, sondern dass es darum geht, dass sie in dem Job, äh, den sie gerade haben, irgendwie unzufrieden sind und so das Gefühl haben, irgendwie stecken zu bleiben oder sich nicht von der Stelle bewegen zu können und dass sie dann zu uns kommen, um zu analysieren, was kann ich daran vielleicht ändern, sodass ich den Job, den ich habe, auch wieder zu dem mache, den ich gerne haben möchte, also der mir Spaß macht. Und ähm, darüber haben Julia und ich dann den ersten Artikel geschrieben, das ist auch schon länger her und daraus sind dann so Workshops äh, entstanden, daraus sind Vorträge entstanden, Podcast-Einladungen und ähm, dann gab es eine große Konferenz, der Emotion Women's Day, auf dem ich dann so eine Masterclass zu dem Thema Jobcrafting, also der aktiven Gestaltung des eigenen Jobs gegeben habe und danach äh, hat uns ein Verlag angerufen, beziehungsweise ich glaube eine E-Mail geschrieben, darauf habe ich ehrlich gesagt gar nicht besonders reagiert, sondern habe einfach zurückgeschrieben, dass ich dafür keine Zeit habe und nichts Neues zu erzählen habe. Das habe ich also abgelehnt. Ein paar Wochen später kam ein anderer Verlag auf uns zu, zu demselben Thema, kein Witz. Und ähm, dann meinte Sarah, mit der ich dann an diesen Vorträgen auch schon ganz viel gearbeitet hatte, ähm, meinte Sarah, du Rangel, das kannst du jetzt nicht einfach wieder so äh, ablehnen. Du musst dich da schon mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und daraufhin gab es dann einen Zoom-Call von Sarah und mir mit diesem Verlag, der uns da zum Zweiten, also der als Zweiter uns angesprochen hatte. Und dann war ich danach so, boah, ich weiß nicht, wann ich das machen soll und ich habe jetzt auch irgendwie nicht das Gefühl, dass ich genug zu sagen hätte, so ein ganzes Buch zu schreiben und habe dann erneut abgelehnt und dann, wie das Leben manchmal so ist und das war irgendwie magisch, äh, kam kein Witz, ein dritter Verlag auf uns zu und das war dann eben der Gabal Verlag Ähm, und da waren dann Sarah und Johann so, dass sie gesagt haben, Rang hält, ähm, das kannst du jetzt nicht ausschlagen, weil irgendwie das Leben spricht hier so laut und deutlich zu dir, dass wirklich der Wink mit dem ganzen Zaun äh, da gehen wir doch jetzt mal in Medias Res und dann hatte ich eben das Glück, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt, war Julia im Mutterschutz ähm, haben oder in Elternzeit vielmehr, ähm, haben Sarah und ich uns ganz intensiv mit diesen Inhalten beschäftigt, die Julia und ich da begonnen hatten und haben uns überlegt, okay, wie könnte man denn überhaupt so ein Buch äh, schreiben? Also Sarah war da so eine tolle Unterstützung, weil sie meinte, bevor du jetzt absagst, äh, gucken wir doch erstmal, hat mich mit meinen eigenen Waffen quasi geschlagen. Gucken wir doch erst mal, wie das funktionieren könnte, bevor wir uns überlegen, ob es funktionieren könnte. Und so sind wir dann Schritt für Schritt da auch ähm, in die Vertragsverhandlungen eingestiegen und ja, so kam es dann dazu. Also dass ein echtes Teamwork. Ja voll, also Beispiel, ne? äh, genau wie es diesen Podcast ohne dich nicht geben würde, hätte es eben das Buch äh, ohne Julia und Sarah definitiv nicht gegeben und natürlich auch Johann, äh, der ja dann auch ähm, in der Zeit, in der ich auch viel mit dem Buch beschäftigt war, ähm, vielleicht andere Aufgaben hier im Unternehmen noch mitgeschultert äh, hat für mich und Von daher, ja, auch ohne das Team hätte es das Buch nicht gegeben, weil das natürlich schon ganz schön ähm, toll ist, dann auch zu sehen, dass das so gesamtunternehmerisch hier von irgendwie mehr als 20 Leuten mitgetragen wird. Das war schon toll. Cool. Sag
0: uns doch mal oder unsere Hörerschaft vielmehr ähm, so ein bisschen mal, worum geht es jetzt eigentlich genau bei Jobcrafting? Also hast du diesen Begriff jetzt irgendwie erfunden oder was,
1: <lacht> nee. was, was
0: ist das eigentlich? Ich glaube, Jobcrafting ist noch nicht überall angekommen als total gängiger.
1: Ja. Nee, das habe ich nicht ähm, erfunden, das waren andere, aber wie das immer so ist, also ähm, diese Arbeit dabei zu begleiten, dass Menschen ihren Job mehr auf ihre Persönlichkeit abstimmen, damit sie weniger unzufrieden und eben glücklicher und erfüllter sind, das ist ja schon seit 20 Jahren Bestandteil meiner Arbeit, Ähm, äh, dieser Begriff wurde dann eben irgendwann ähm, benannt und so hat jeder für sich glaube ich auch so einzelne Konzepte daraus weiterentwickelt und ähm, es ist ist eigentlich so, dass dieses Unzufriedenheitsgefühl im Job ja ein Massenphänomen ist. Ne? Also es gibt so viele Leute, die entweder aktiv oder passiv wechselbereit sind, weil sie eigentlich nicht wirklich sich ans Unternehmen gebunden fühlen und weil vor allen Dingen der Job ähm, nicht mehr dem entspricht, was ihnen Freude bereitet oder was sie gut können. Also ähm, sprich, dass man vielleicht seine eigenen Stärken, Fähigkeiten und ähm, Eigenschaften da nicht mehr gut unterbringen kann, dass die Bedürfnisse, die man hat, nicht erfüllt werden, dass die Erwartungen, die man an den Job stellt, vielleicht auch irgendwie gar keine Befriedigung finden. Das ist dann ein Anzeichen dafür, dass in dem Job, in dem man sich befindet, die Jobpersonpassung, also so diese Übereinstimmung zwischen eigenem Charakter, der Stelle und und dem Unternehmen ähm, nicht mehr gut ist, also nicht mehr hoch ist. Zufriedenheit im Job und dieses Erfüllungsgefühl ergibt sich vor allen Dingen daraus, dass die Jobpersonpassung hoch ist, also dass man authentisch sein kann in dem, was man tut. Und ähm, wir stellen in unseren Beratungen und Workshops immer wieder fest, wie viele Leute eigentlich unzufrieden sind, ohne daran wirklich was zu ändern. Also das ist total interessant. Auch Leute können benennen, dass sie nicht mehr so richtig Spaß und Freude haben, haben dann aber so ein riesen Ja-Aber, was sie daran hindert, jetzt wirklich mal was zu unternehmen, weil sie irgendwie denken, hey, ich muss dann mein ganzes Leben umkrempeln und so ist das gar nicht. Job Crafting meint, dass du eben mit ganz kleinen, unter Umständen auch Stellschrauben, große Wirkung erzielen kannst, wenn du die bedienst. Ne? Also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwas an deiner Arbeitsstruktur mal änderst an dem Arbeitsmodus, äh, den du hast oder an deinem Energiemanagement, an deiner Einstellung, an den Beziehungen, die du vielleicht auch tagtäglich pflegst, da kannst du einen richtig großen Hebel bewegen und für mich war das einfach wichtig und deshalb dann auch, habe ich mich überzeugen lassen, dieses Buch zu schreiben, dieses Wissen mal der breiten Masse zur Verfügung auch zu stellen, ne? sie wieder mehr in die Eigenverantwortung zu bringen, weil jeder, wirklich jeder und jede kann an dem Job, den er oder sie hat, etwas verändern. Und wenn das nicht ausreicht, damit man zufrieden ist, dann kann man ja immer noch den Job wechseln, aber vielleicht muss man nicht voreinig Man kann ja die Job Schritte wechseln. erstmal
0: gehen. Ne? Voll. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten, weil <lacht> äh, ihr sollt das Buch ja alle nochmal lesen. Ne? Ähm, für wen genau hast du das Buch geschrieben? Also hast du dir vorher Gedanken gemacht, dass es irgendwie eine spezielle Zielgruppe gibt oder ist das wirklich so, wie du gerade gesagt hast, betrifft es eigentlich jeden
1: Also ich glaube, dass es beruflich für jeden den richtigen Platz gibt. Ich habe das neulich mal auf dem Vortrag gesagt und dafür wurde ich dann so ein bisschen kritisiert, weil ich dann äh, zu hören bekommen habe, dass das doch ein Luxusproblem sei, äh, was man sich machen könnte und worüber man nachdenken würde. Ähm, Das glaube ich nicht, weil äh, zumindest sollte der Job, den du hast, dir nicht wehtun. Das heißt, er sollte dir nicht mehr Energie ziehen, als er dir gibt und ähm, du solltest zumindest das Gefühl haben, dass die Erwartung, die du an deinen Job hast, dass er die erfüllt. Und nicht jeder hat an seinen Job die Erwartung, dass da jetzt irgendwie ähm, die Leidenschaft äh, entfacht wird. Sondern manche Leute sagen ja auch, hey, ich habe irgendwie Lust, ähm, keine Ahnung, zwischen vier und acht Stunden am Tag einen Job auszuführen, der mir das Geld gibt, damit ich mich in meinem Privatleben so aufstellen kann, wie es meinen Bedürfnissen entspricht. Auch das ist total in Ordnung. Und hilft das Buch auch auch dabei, das rauszufinden, was für ein Typ ich da bin? Total. Also erstmal eben, wie gesagt, es gibt für jeden den richtigen Platz. Und deshalb ist dieses Buch für alle Menschen was, die das Gefühl haben, ich bin beruflich nicht am richtigen Platz. Also das, was ich mache, mache ich entweder nicht auf die Art und Weise, wie sie zu mir passt oder das passt inhaltlich nicht zu mir oder ich habe irgendwie Beef mit den Leuten oder irgendwie generell ist die Arbeitsstruktur nichts für mich, weil ich da ständig hingucken muss, dabei würde ich doch eigentlich lieber remote arbeiten. Also für jeden, der das Gefühl hat, irgendwas ist noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Irgendwie habe ich ständig ein Frustgefühl, habe das Gefühl, stecken geblieben zu sein oder irgendwie so ein Gefühl von Unzufriedenheit. Und das auch egal, ob man jetzt angestellt ist oder selbstständig ist, ob man sozial arbeitet oder auch einfach ähm, ehrenamtlich arbeitet. Also es ist eigentlich völlig egal. Es Kann man auch immer. gar nicht arbeiten und das Buch lesen? Genau, also es geht nicht nur um Erwerbstätigkeit, also wenn du Mutter bist, dann hast du den ganzen Tag Arbeit <lacht> und ähm, auch dafür würde es sich äh, eignen, mal zu überlegen, wie gestalte ich das denn so, dass es mir am meisten entspricht, also dass ich am meisten das Gefühl habe, authentisch zu sein, weil das eben Erfüllungs- und ein Freiheitsgefühl nach sich zieht. Also Erfolg hat immer super viel mit Erfüllung zu tun.
0: Und es ist ja auch gesamtgesellschaftlich super, wenn die Leute Jobcrafting betreiben, oder? Voll. Wenn alle deshalb, zufriedener sind. Äh,
1: total. Deshalb ist das Buch meines Erachtens auch etwas für Führungskräfte und Unternehmer, Unternehmerinnen, weil wir ja diesen Gedanken auch ein bisschen salonfähiger machen wollen, dass vielleicht auch im Führungskonzept die Idee Platz findet, ähm, mit Mitarbeitenden gemeinsam daran zu arbeiten, dass sie einen Job haben, in dem sie wirklich ihr Potenzial freisetzen können. Weil also für Unternehmen hat das natürlich einen riesen Vorteil, wenn die Leute das, was sie tun, gerne tun und gut können. Also alles andere ist ja irgendwie Potenzial- und Ressourcenverschwendung und das würde eben nicht nur bedeuten, dass man sich vielleicht persönlich schlechter fühlt und irgendwie psychische ähm, Einschränkungen wie Ängste oder Unbehagen oder sowas hat oder auch vielleicht irgendwann physisch davon äh, gestresst ist, nicht am richtigen Platz zu sein, weil man dann Rückenschmerzen kriegt oder Kopfschmerzen oder Verdauungsprobleme oder wie auch immer. Ähm, Sondern äh, es ist ja auch für das Unternehmen blöd, wenn Leute ausfallen oder wenn es eine hohe Fluktuation gibt oder wenn die Menschen unzufrieden sind oder vielleicht sogar innerlich kündigen. Also Quiet Quitting ist ja auch ein ganz äh, großes Thema. Deshalb, glaube ich, ist dieses Buch auf jeden Fall auch ähm, für UnternehmerInnen und Unternehmer etwas, die ähm, sich damit beschäftigen wollen, wie sie vielleicht das Potenzial ihrer Mitarbeitenden noch mehr fördern können und vielleicht auch zu einer flächendeckenden Zufriedenheit ähm, finden können, gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden, weil das ja auch aus Employer-Branding-Gründen total wichtig ist. Also wenn sich ähm, ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende ans Unternehmen gebunden fühlt, dann erzählt sie natürlich positiv über ihren Job, dann erzählt sie positiv über das Unternehmen, dann würde sie auch die Produkte und Dienstleistungen viel eher weiterempfehlen. Also es gibt eigentlich nur Vorteile davon, wenn jeder sich mal die Frage stellt, wie er eigentlich arbeiten möchte, damit es der Persönlichkeit voll und ganz entspricht. Also wir sehen, du, wir hören, ich sehe, ihr hört, äh, Ranghild brennt wirklich für dieses Thema. Ja, ich finde das so Und ich höre richtig. auch dass das
0: Buch ist wirklich für jeden. Also ich hoffe, wir können schnell nachdrucken, weil wenn das wirklich für jede <lacht> einzelne Person gut geeignet ist, dann wird sie richtig abgehen. Ähm, Hast du in diesem ganzen Schreibprozess, in dem du dich da befunden hast, an dir selber auch noch mal ein paar Stellschrauben gedreht? Also wie betreibst du Jobcrafting oder hat sich das vielleicht durch das Buch auch verändert?
1: Also total. Ich glaube, dass als Unternehmerin ich wahrscheinlich von Anfang an Jobcrafting betrieben habe. Und übrigens macht das sowieso jeder. Also dieselbe Person wird ja nicht von zwei unter dieselbe Position, Entschuldigung, wird ja nicht von zwei unterschiedlichen Personen genau gleich ausgeführt. Je nach Charakter füllt natürlich jeder und jede auch eine Stellenbeschreibung unterschiedlich aus. Das heißt, automatisch machen wir das sowieso, ja. Wie kommuniziere ich mit wem, wann, wie organisiere ich meine Arbeit, wann fange ich an wann arbeite ich von zu Hause, welche Aufgaben übernehme ich vielleicht mehr und welche weniger, wie delegiere ich, all das sind Jobcrafting Maßnahmen und als Unternehmerin ist es natürlich so, dass ich äh, von Anfang an das Produkt und die Dienstleistung natürlich auf meine äh, Person abgestimmt habe, also ich hatte ja natürlich das Bedürfnis, ähm, das möglichst so zu machen, dass ich maximal Freude dran habe und dass ich die Gelegenheit habe, da mein Potenzial voll auszuleben und vielleicht auch noch persönlich und professionell zu wachsen. Und dieses Wachstum ist ja auch eine Sache, die für jeden interessant ist, sich mal zu überlegen, hey, Der Job, den ich vor fünf Jahren begonnen habe, mit der Persönlichkeit, die ich damals in einem gewissen Reifegrad hatte, ist es eigentlich noch der, den ich jetzt machen möchte, weil ich mich vielleicht in der Zwischenzeit auch weiterentwickelt habe. Und so habe ich natürlich unsere Produkte und Dienstleistungen ähm, äh, immer versucht, auch an mich persönlich anzupassen und ähm, das versuchen wir auch mit unseren Mitarbeitenden. Also immer erst der Mensch und ähm, dann die Stelle. Also, ich bin eigentlich ein ganz gutes Beispiel für Jobcrafting, ne? Sonst würde ich hier nicht sitzen, weil ich
0: natürlich an dem Job jetzt hier, dich auszufragen, total viel Spaß habe. Und jetzt die Datenbankoptimierung
1: ähm, ist jetzt vielleicht nicht so mein Bereich. <lacht> Und ähm, bei mir ist es ja so mit diesem Schreibeprozess. Also ich bin ja jetzt nicht Schriftstellerin oder Journalistin oder so, hatte ja das große Glück, dass Sarah mich da auch unterstützt hat, ähm, sodass dieses Buch zu schreiben auf jeden Fall mal eine Aufgabenerweiterung für mich war, ne? was auch ein Teil von Jobcrafting ist. Und ich muss sagen, dass ähm, dieser Schreibprozess für mich natürlich auch eine totale Wachstumsherausforderung war, weil in dem Moment, als ich den Buchvertrag unterschrieben hatte, war ich ja auch schon mit meinen anderen äh, beruflichen Tätigkeiten ausgebucht. Also äh, bei mir ist das äh, so, dass diese Beratungen und Workshops ungefähr ein Jahr im Voraus mindestens äh, ausgebucht sind. Das heißt, ich hatte jetzt auch schon äh, terminliche Einschränkungen und deshalb war der Schreibprozess für mich natürlich auch echt eine Herausforderung nochmal an meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, äh, mich da gut selbst zu organisieren, mich nachhaltig zu motivieren, einfach auch für eine Zeit, nochmal sehr, sehr, sehr viele Stunden zu investieren, auch am Wochenende zu arbeiten. Also das war schon ähm, auch wirklich zum Teil erschöpfend. Und das zum Beispiel finde ich ein gutes Beispiel. Ähm, Nur weil man erschöpft ist, heißt es auch nicht, dass man das Falsche tut. Da ist es ja auch immer die Frage, ähm, wie lang hält dann auch so eine Erschöpfungsphase an oder wie motiviert ist man noch, ähm, um da inhaltlich bei der äh, Stange zu bleiben. Und das war schon irgendwie echt ein aufregender Prozess. Und ähm, in In meinem Selbstwertgefühl ist es wahrscheinlich immer noch ungewohnt, äh, dass Ich-Verständnis, was ich von mir selbst habe, dahingehend auszudehnen, zu sagen, ich bin jetzt eine Autorin. Also das äh, fühlt sich irgendwie immer noch äh, seltsam an, aber da bin ich jetzt auch mal gespannt auf die nächsten Monate. Vielleicht ändert sich das noch ein bisschen. Ähm, Auf jeden Fall konnte ich noch mal sehr viel über mich lernen und übrigens auch über meine Glaubenssätze und über meine ähm, Hindernisse in mir drin selbst. Kannst du da vielleicht mal so eine wesentliche Erkenntnis mit uns teilen? Ja, also, ähm ich halte ja viele Vorträge und ähm, führe Beratungen und Workshops durch und da bin ich ja immer damit beschäftigt, mündlich zu präsentieren. Ne? Also ähm, ich äh, habe dann vielleicht auch Folien und erzähle dann da meine Geschichten und so. Und das hat schon immer viel mit der Interaktion mit dem Publikum auch zu tun. Und das hat man ja beim Schreiben gar nicht. Ne? Da sitzt du so in deinem stillen Kämmerlein, bist irgendwie Kein ganz Feedback. alleine, mhm. äh, liest irgendwelche Bücher und ähm, äh, das alleine mache ich ja immer, aber dann daraus wirklich auch für sich selbst äh, Gedanken zu formen, wie ähm, das den eigenen Arbeitsprozess beeinflusst hat und welche Erkenntnisse man davon teilen möchte, das ähm, war schon irgendwie neu und aufregend. Und ähm, dann hatte ich natürlich manchmal auch Selbstzweifel. Also habe ich mich schon gefragt, oh Gott, bin ich überhaupt gut genug dafür, das hinzukriegen? Und so. das war dann auch spannend, nochmal das Coaching, was man sonst mit anderen Leuten durchführt, vielleicht auch mal auf sich selbst anzuwenden. Und äh, irgendwie ja, war das deshalb auch ein ganz persönlicher Prozess für mich, muss ich sagen. Kannst du anderen angehenden Autorinnen und
0: Autoren was mitgeben, wie man durch so durch die Täler dieses Prozesses irgendwie durchkommt? Also
1: erstmal finde ich das Erwartungsmanagement total (lacht) wichtig, weil ich da definitiv in eine Falle äh, getappt bin. Auf Social Media sieht man ja viele AutorInnen, die dann so ganz locker flockig irgendwie von ihrem Schreibprozess erzählen und irgendwelche Bilder posten, wo sie an irgendwelchen Stränden ganz easy locker sitzen und irgendwie mit einem Matcha Latte da die Seiten produzieren. Und ich glaube, dass das meine eigene Erwartung wahrscheinlich auch ein bisschen beeinflusst hat in einer Weise, die dann für den Schreibprozess nicht immer gut war, weil ich natürlich nirgendwo am Strand saß und da irgendwie lässig Workation gemacht Gemacht habe, sondern ich eben nach dem Betrieb sozusagen in unserem Unternehmen dann abends nach Hause gegangen bin und das irgendwie in dunklen Winterstunden ähm, da im Zimmer bei uns zu Hause gemacht habe und ähm, deshalb würde ich raten, hey, äh, lasst euch nicht davon beeinflussen, dass ihr vielleicht denkt, oh, es ist irgendwie immer voll der kreative Schaffensprozess, bei dem man sich ständig selbst inspiriert und jedes Ende eines Satzes bildet die Inspiration für einen neuen, also so war es jetzt bei mir nicht und was ich auch empfehlen würde, ist wirkliche Deep Work Phasen zu haben, also echt lange Zeiten in denen du ungestört bist, weil wir schreiben ja viele Artikel und ich dachte irgendwie so, ach naja, dann reihe ich eben 20 von diesen Artikeln aneinander, das wird schon irgendwie funktionieren, aber es ist eben doch noch was ganz anderes, so ein Gesamtwerk zu erstellen. Und da braucht man einfach auch einfach mal Phasen, in denen man nur nachdenkt und vielleicht gar nichts zu Papier bringt. Außerdem habe ich sehr, sehr, sehr viele Seiten produziert, die ich nachher verworfen habe. Und das war ein Frusterlebnis, was ich jetzt bei den Artikeln, die ich gemeinsam mit Sarah und Julia schreibe, eben ähm, gar nicht der Fall ist. Also das äh, würde ich raten, da ein gutes Erwartungsmanagement äh, zu haben und vor allen Dingen wirklich Ablenkung auszugrenzen, ähm, Deep-Work-Phasen zu haben, die auch vielleicht Tage oder Wochen lang sind. Puh, also ich muss sagen, äh, Ich freue mich aufs Lesen, aber ich möchte kein Buch
0: schreiben, (lacht) wenn ich das so höre.
1: Wenn ich nochmal ein Buch schreibe, würde ich es auch anders machen. Dann ähm, würde ich, glaube ich, auch... Also das war ja jetzt so, dass ich auch ähm, äh, sozusagen das an mich herangetreten wurde mit diesem Thema und ich mag das Thema auch total gerne, habe aber im Schreiben natürlich gemerkt, dass es Facetten davon gibt, die mir mehr liegen und andere, die mir weniger liegen und ähm, ich glaube, wenn ich das nächste Mal ein Buch schreibe und das wird noch eine Weile dauern, das jetzt mal... Das wird nächstes Jahr passieren? (lacht) Nein, nein, nein. Das wird noch eine dauern, dann glaube ich, würde ich mich noch mehr darauf konzentrieren, wirklich nur über das zu schreiben, was mir auch ganz speziell innen am Herzen liegt und mich vielleicht auch freimachen von so einem Vollständigkeitsanspruch oder ähm, von dem Anspruch, auch die Theorie und die Hintergrundtheorie zu erklären. Also dieses Buch ist ja sehr anwendungsorientiert. Also jeder, der das in die Hand nimmt, hat dann wirklich einen Leitfaden, wie er selbst Jobcrafting betreiben kann. Ähm, Und ich habe auch viele Fallbeispiele integriert, um die, den LeserInnen auch Mut zu machen anhand von Vorbildern, denen es vielleicht ähnlich ging, auch ähm, die Kraft zu schöpfen, den Prozess für sich selbst anzugehen. Ähm, Nichtsdestotrotz war es natürlich auch wichtig, äh, einleitend mal das Gesamtkonzept zu beschreiben, was Jobcrafting überhaupt ist und so. Und von daher würde ich, glaube ich, im nächsten Buch da noch ein bisschen persönlicher werden. Wir sind gespannt und freuen uns schon jetzt. Jetzt muss ich aber mich gleich mal verabschieden und mich
0: zum Lesen zurückziehen. (lacht) Äh, Deshalb die letzte Frage an dich. Was
1: wünschst du dir denn für dein Buch? Abgesehen Was passiert davon, im besten Fall? Genau. Ich wünsche mir, dass es möglichst viele Leute lesen, damit ähm, mit diesem Buch auch äh, das Thema von Jobcrafting, das Thema von Eigenverantwortung für das eigene Erfülltsein beim Arbeiten ähm, noch mehr ähm, flächendeckend bekannt wird. Also ich würde mir total wünschen, dass ich ganz vielen Leuten damit Mut mache, äh, eben nicht zu verharren in Situationen, die unzufrieden machen. Ich wünsche mir aber auch, ähm, dass Unternehmen dadurch vielleicht aufmerksam darauf werden, dass auch in der eigenen Führung der Mitarbeitenden dieser Gedanke von potenzialorientiertem Job gestalten noch mehr Bedeutung findet. Also dass vielleicht auch Stellenbeschreibungen nicht mehr so starr sind, dass auch vielleicht Beförderungswege nicht unbedingt immer einem bestimmten Muster folgen, das strategisch für ein Unternehmen festgelegt wurde, sondern dass das mehr am Individuum ausgemacht wird. Ich glaube einfach daran, dass die Welt zu einem besseren Platz würde, wenn mehr Menschen auch wirklich authentisch arbeiten können, wenn sie am richtigen Platz sind und ich hoffe, dass ich dadurch auch eine allgemeine Diskussion darüber anstoße, dass äh, Leute sich mehr darüber austauschen und ähm, das auch mehr zum eigenen Anspruch wird, wirklich zu sagen, hey, ich darf zufrieden sein. Cool. Liebe Rangelt, vielen Dank. Ich finde, Danke man spürt,
0: äh, man spürt in, zu jeder Sekunde dieses kurzen Interviews, dass du, auch wenn du es dir nicht selber ausgedacht hast, das Thema, dass du da voll hinterstehst und total verbrennst und die absolute Expertin bist. Also vielleicht sehen wir dich bald in Podiumsdiskussionen und den Talkshows dieser Welt <lacht> darüber referieren. Ähm, vielen Dank und äh, ja, jetzt freuen wir uns alle aufs Lesen. Danke dir. Übrigens, bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen oder schick uns direkt eine Bewerbung an
1: kontakt at Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.